0: Bom dia irmãos, é uma alegria poder estar aqui novamente com os amados irmãos, com essa igreja maravilhosa, e hoje a gente vai dar continuidade àquilo que o pastor Hugo já estava trazendo durante esse último mês, falando a respeito de vivendo como discípulo, e mais precisamente a gente vai pensar como o único caminho para o discípulo, a gente vai usar aqui como base o texto de João, capítulo 6, então os irmãos que assim tiverem assim, acesso à, à Bíblia né, nesse instante, podem então é, se direcionar até João, capítulo 6, e os versos que a gente vai assim, prestar mais atenção serão os versos do 41 em diante. Vamos orar nesse instante mais uma vez, pedindo assim, a sua orientação do nosso Deus e Pai, e se assim, a gente continua né, a nossa reflexão dessa manhã. Oremos. Amado Senhor Deus e Pai Nosso, santificado seja o teu nome Senhor aqui nesse lugar, aqui nessa igreja e em nossas vidas e nesse momento de mensagem do Senhor sendo assim lida, sendo compreendida de acordo com aquilo que o teu Espírito Santo nos conduzirá nesse instante e eu peço ao Senhor ó oh Deus que, que assim faça né, misture das minhas palavras com as suas de modo que eu venha conseguir aqui transparecer e passar aos meus irmãos aquilo que o Senhor primeiramente já falou comigo e agora também estará falando com meus amados irmãos que aqui estamos reunidos. Peço que o Teu Espírito Santo esteja assim nos sintonizando agora. Trazendo assim essa harmonia de compreensão para nossas vidas, ó Pai. De maneira que venhamos então todos aqui ter o mesmo entendimento. Ter uma mesma compreensão. Porque existe um só Espírito e é sobre esse Espírito que somos guiados. O Espírito Santo do Senhor. Somos gratos pelo Teu Filho Jesus Cristo a quem amamos profundamente, em nome de Jesus, é o que pedimos e agradecemos nesse instante, amém. Falando de Jesus Cristo, como as nossas orações sempre direcionam a Ele, graças a Deus, sempre tem o nome dEle mencionado, mas nesse texto aqui nós vamos fazer uma, uma leitura, e aí assim que a gente é, avançar nessa leitura, a gente vai observando algumas coisas que são interessantes para a nossa compreensão do único caminho para o discípulo. A gente, né, como eu falei, o pastor Hugo já trouxe algumas reflexões a respeito de discipulado, a respeito de, de ser discípulo e a gente vai caminhar mais uma vez nessa direção, nessa manhã. E para isso vamos ao texto, é João capítulo 6, do verso 41, primeiramente a gente vai se concentrar aí até o verso 59, e vai dizer o seguinte, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. A primeira coisa que eu quero observar com os irmãos é não só o contexto, ao qual esse conteúdo aqui né, do texto ele está inserido, mas também a primeira coisa que a gente precisa observar é quem é Jesus, e aí esse texto ele tem a nos dizer muito sobre Jesus e o discípulo ele precisa entender quem é Jesus, então a primeira coisa que a gente viu aqui é que é murmurava. esse murmuravo aqui é, é como aquele som dos pombos, sabe, fica lá, Aquela coisa que você fica É aquele negócio Meio murmuração mesmo De, de, de barulho de, Que não tem palavras Mas tem um Por quê? Aqui os discípulos estavam o, Jesus estava ali né é, Ensinando e uma série de acontecimentos Aconteceram então Antes desse episódio Se você pegar o, o capítulo 6 de João em diante A gente vai ver coisas interessante para a nossa compreensão aqui, como a multiplicação dos pães e peixes. É, também Jesus andando sobre as águas, ali no mar da Galileia, indo em direção a Cafarnaum, que segundo Marcos 2.1, provavelmente Jesus ali também este, estabeleceu durante um tempo uma residência naquele local, em Cafarnaum. Era uma cidade que Jesus é, costumava ali habitar, ali estar. E então é nesse contexto de Cafarnaum que aquilo acontece, que esses eventos aqui acontecem. E então esse murmurar aqui, esse som de pombos aqui dos judeus, que eles vêm então emitindo esses sons de murmuração. E o texto vai dizer, murmuravam, pois, deles, judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu dos céus. Jesus é quem? O pão que desceu dos céus. A gente ainda está no verso 41, mas a gente já aprende outra coisa aqui. Porque o pão desceu da onde? Dos céus. Então se Jesus é o pão que desceu dos céus, onde Jesus estava antes de aqui estar, Nesse texto, ele estava nos céus, isso nos leva a entender a pré-existência de Jesus, ou seja, Jesus existia antes mesmo dele existir, aqui na nossa compreensão, na nossa linha do tempo né, então a gente observa aqui, eu sou o pão que desceu dos céus, Jesus é o pão que desceu dos céus, verso 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz Desci do céu E aí você vê a, ali a preocupação ali Os judeus né, colocando é, essas interrogações assim, ué, Como que ele está dizendo que desceu do céu? O que, que ele está querendo insinuar com essa, essa, esse apontar de pré-existência Como se ele tivesse vindo de fato do céu? Ele não é filho lá de José e Maria? A gente não conheceu a família dele? E aí eles colocavam esses tipos de indagações Aí o verso 43 respondeu lhe Jesus não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus então se coloca como o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele, senão por meio dele. E aí, o verso 45 está escrito nos profetas, e aí, Jesus vai citar Isaías 54, 13: e serão todos ensinados por Deus. E ele segue: portanto. Todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Mais uma vez Jesus vai chegar e vai dizer, ó, verso 48, eu sou o pão da vida. Verso 49, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram este é o pão que desce dos céus para que todo aquele que dele comer não pereça eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente o pão que eu darei pela vida do mundo e é a minha carne disputavam pois os judeus entre si dizendo como pode este dar-nos a comer a sua própria carne verso 53 respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos 54 Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Pois a minha carne é verdadeira comida E o meu sangue é verdadeira bebida Quem comer a minha carne e beber o meu sangue Permanece em mim e eu nele 57 Assim como o Pai que vive me enviou igualmente Eu vivo pelo Pai Também quem de mim se alimenta por mim viverá Versos 58 e 59, este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Esse texto nos coloca essa primeira importante lição a respeito do discipulado, do ser discípulo. Ser discípulo de Jesus é conhecer Jesus. E quem é Jesus, segundo esse texto aqui que a gente viu? Jesus é o pão que desceu dos céus. E a gente já viu uma breve explicação sobre isso. Jesus também é aquele que, que quem nele crê tem a vida eterna. Imagine, sabe, uma, uma vida abundante, uma vida sem tempo, a vida de Deus. Essa vida que, de, que Jesus oferece através de sua própria vida aqueles que o seguem, e aí Jesus se coloca mais uma vez, eu sou o pão da vida, no verso 48, e vai dizer, o pão da vida é superior ao maná do deserto, e aí verso 54, ele vai começar a usar algumas é, comparações mais assim, é, perturbadoras àqueles que ouviam ele, Jesus começa a se colocar assim, ó, eu sou o pão, aquele que comer da minha carne, sabe, o, o sangue, aquele que beber do meu sangue, Jesus começa a trazer um aspecto quase literal da sua fala E aí o texto vai nos dizer aqui que eles murmuravam E ó, verso 52 Disputavam, pois, entre si os judeus, dizendo Como pode este dar-nos a comer da sua própria carne? É interessante que Jesus, ele coloca o discurso dele de uma maneira absurda E sabe por que Jesus faz isso? Porque quando ele coloca a mensagem dele absurda Aquele que é religioso demais Ele não consegue... Absorver o conteúdo daquela mensagem Porque ele se preocupa da maneira Que aquela mensagem foi anunciada Ele diria, eles disseram né? Como que nós poderemos Comer dessa carne Como é que nós podemos comer da carne do corpo dele Beber o seu sangue Isso é absurdo, isso é ilógico Isso é profano Mas aqueles Que conseguem Distanciar-se um pouco dessa Aparência, dessa ótica Religiosa ele vai conseguir despertar uma certa curiosidade, pensando assim: ué, mas não é possível que ele esteja falando que é para comer a carne dele e beber do sangue dele. Então, o que será que ele está tentando dizer? E aí, olhando para essa parte sobre comer a carne, beber do, do sangue, eu lembro de Jesus apontando, né? Eu vejo Jesus apontando para a crucificação em si, porque lá estava o corpo de Jesus, literal. Sabe, lá estava um corpo, corpo de homem, lá pregado naquela cruz E aí esse corpo, ele não só estava lá pregado naquela cruz, mas ele foi ferido E quando a gente é ferido, o que, que acontece com a gente? Sai o quê? Sangue E o sangue muitas vezes na Bíblia tem um sentido de vida O sangue muitas vezes é ligado à vida E Jesus então, de fato, literal, ele sobe naquela cruz, ele é colocado naquela cruz e ele então é morto naquela cruz, nessa né? morte por crucificação, e ele sangra naquela cruz. E depois, após o terceiro dia, Jesus é ressuscitado. Mas é interessante a gente observar aqui, essa, esse texto, essa maneira absurda de Jesus falar, é porque Jesus trazia ali um conteúdo de fato extraordinário, sobre essa redenção do mundo e das nossas vidas, e dos discípulos de Jesus. E aí aqueles judeus ali, na sinagoga em Cafarnaum, como a gente viu, e Cafarnaum é cidade de Naum, ou aldeia de Naum. Ela ficava na margem norte do Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia às vezes vai vir com o nome de Tiberíades ou Genezaré. E esse lago, né, que era considerado até um mar de, pela sua extensão, de tão grande que ele era, é inclusive o um mar em que Jesus, aqui no texto ainda de, do capítulo 6, que Jesus de João. Oi. Que no capítulo 6 de João, que Jesus então, ele anda sobre as águas. Então olha os eventos que aconteceram antes disso. Jesus havia multiplicado os pães e peixes. E aí Jesus agora se coloca como pão, irmãos. Eu imagino que alguns ali tiveram esse vislumbre, sabe? Porque a gente está vendo a Bíblia, né? a gente lê a Bíblia, mas no Brasil, aqui do século 21 e com toda né, essa perspectiva que a gente tem de mundo ocidental E tantas outras perspectivas Mas entenda que aqui Está acontecendo em um ambiente lá do oriente E um ambiente em que é, é Circundado por toda essa visão veterotestamentária, Ou seja, que pertence lá ao Antigo Testamento A questão da lei mosaica né, é, Dos dez mandamentos que Os irmãos bem conhecem A novela da Record é, E sabe, tantas outras alusões Que são ligadas a esse Antigo Testamento então imagine quando Jesus chega E o povo começa a ter fome E aí os discípulos Ó, oh, tem muita gente aqui, vamos mandar para casa Não, não, calma aí vamos, vamos ficar aqui mesmo Tem mais palavras para poder dar a esse povo E aí, né Tem lá aquela música bonita lá do 4x1 e Que conta bem essa história Dá tipo a ler a Bíblia através de, de outras coisas, né De música, de novela record Mais ou menos Mas, então é, Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes Irmãos, imagine Para aquele povo Estar diante de alguém Que começa a se apresentar de fato como filho de Deus Como o enviado de Deus Aquele que desceu dos céus E esse é Jesus, que ali está, no meio daquele povo E então o povo fica com fome O povo querendo ali ver os milagres Que Jesus estava fazendo Então Jesus vai e faz o que? Pega e multiplica os pães Irmãos, pão lembra o que do Antigo Testamento? Uma outra palavra que começa com Mai e termina com Ná Qual? Maná Irmão, tão sabido mesmo da Bíblia, hein? Êxodo 16,4 vai dizer o seguinte Então disse o Senhor a Moisés Eis que vos farei chover do céu pão E o pão sairá e colherá diariamente a porção para cada dia Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não ou seja, aquele maná era um pão que vinha do céu e alimentava o povo. E agora o povo está diante de Jesus, que pega o pão e multiplica. Isso era um absurdo. Sabe, isso era de fato, este homem é de Deus. E aí Jesus vai e ele traz assim ó, na verdade, eu sei que muitos de vocês, que se dizem até discípulos, eles me seguem porque... Vocês querem, sabe, se alimentar daquele pão que eu multiplico. Vocês querem esse suposto novo maná. Vocês querem ver os milagres que estão sendo realizados aqui. É muito maravilhoso tudo isso, mas eu quero dizer para vocês que eu sou o pão da vida. Jesus se coloca, então, como o pão da vida. Sabe, não é comer do pão, do maná, que salvaria alguém, mas é experimentar e assim absorver os nutrientes que Jesus nos dá os únicos que nos podem salvar da doença mortal que o mundo tem que é o um pecado apenas esse pão da vida pode gerar vida àquele que está morto e então Jesus é esse pão da, do céu, o pão que veio do céu o pão da vida e Jesus então ele se apresenta e ele traz essas características sobre quem ele é e aí ser discípulo é conhecer Jesus, porque assim como Paulo vai dizer a 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo vai dizer sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Ou seja, ser discípulo de Jesus, irmãos, é seguir a Cristo, Jesus. É seguir a Jesus Cristo. E como que nós poderemos seguir a Jesus sem conhecer Jesus? Então primeiro a gente observa aqui a importância de Conhecer Jesus E aqui eu já apresentei algumas coisas sobre Jesus Quem é Jesus? O pão da vida O pão que desceu dos céus Jesus é aquele que, que dá a vida eterna Que é aquele que dele experimentar Ou seja, experimentar daquela morte de cruz De tudo aquilo que ocorreu ali pela salvação do mundo Aquele que entender esse sacrifício Então esse experimenta a vida eterna Esse é Jesus e aí o texto continua... Verso 60 ao 66... E vai dizer o seguinte... Muitos dos seus discípulos... Tendo ouvido tais palavras... Disseram... Duro é este discurso... Quem o pode ouvir? Mas Jesus sabendo por si mesmo... Que eles murmuravam... A respeito de suas palavras... Interpelou-os... Isto vos escandaliza? Que será, pois... Se virdes o Filho do Homem... Subir para o lugar onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que criam, os que não criam e quem o havia de trair. Verso 65, e prosseguiu por causa disto. É que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim. Se pelo Pai não lhe for concedido, verso 66. à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Uma coisa interessante é porque quando se fala de discípulos, a gente lembra de quem? Dois discípulos, não é? Quando fala discípulo, a gente lembra de discípulos. Mas é interessante observar como que o texto nos evangelhos, aqui em João a gente vai observar isso no próximo ponto. Quando ele, ele localiza bem quem são os discípulos e quem são os discípulos. Às vezes você vai ver escrito aqui, doze. Os doze. Ou às vezes vai falar de nomes específicos. Como já foi falado aqui para o irmão Rogério, né? Quando Jesus vai orar e chama Pedro, Tiago João. E o barquinho nessa hora não veio. Mas é, também pode ser colocado como discípulo. Aí, muitas vezes seguiu Jesus, né? É, mas você vê que, observa que existe diferença entre discípulos e discípulos. Mas, o vivendo como discípulo é sobre o discípulo e não sobre o discípulo. É sobre aquele que muito assemelha aos doze ou aos três, ao invés de simplesmente ser um discípulo. Talvez aquele que se autoproclama discípulo. Mas discípulo de verdade é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Cristo Jesus. E então, nesse texto aqui, diz que muitos dos seus discípulos, não os doze, Sabe olharam para aquele discurso de Jesus e falaram assim: que é isso? Aí não dá. Duro é esse discurso. Sabe que palavra, palavra, uma palavra que confronta, uma palavra, sabe, intolerante. Isso não, não. Aí não. Aí foi longe demais. Sabe apresentar, dizer que comer do seu próprio corpo, beber do seu próprio sangue dizer que é o pão que desceu do céu, dizer que é o pão, que é melhor do que o maná que Deus deu através de Moisés? Não, não, aí é um absurdo. E aí aquele que é discípulo, mas não discípulo. Ele olha para tudo isso, ele olha para Jesus e é uma loucura, irmão. Porque sabe essa palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós é salvação, é vida, vida abundante, vida eterna. E então Jesus chega aqui Sabe, ele conversando lá e fala com muitos discípulos, ele olharam olhar e falaram, esse, dura este discurso. E aí no verso 66 diz, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já, já não andavam com ele. E aí a gente começa a observar que existe essa diferença dos discípulos. Mas aqui a gente está falando sobre ser discípulo. Ser discípulo de verdade. O discípulo que conhece Jesus... E que quando Jesus fala e, se a, e apresenta até mesmo discursos duros e pesados, coisas difíceis da gente ouvir e falar, mas como que eu vou fazer isso? Será que eu vou ter que abrir mão do meu eu? Jesus fala, é isso aí mesmo é que eu estava tentando dizer, quando eu disse, negue-se a si mesmo, lembra? Então, o discurso de Jesus, ele é muito duro, mas somente para aqueles que são apenas discípulos porque é o que acontece com os outros que de fato são discípulos e a gente observa a continuação do texto e alcançando assim essa parte final do texto que a gente separou verso 67 até o 69 então perguntou Jesus aos doze porventura quereis também vós outros retirar-vos e aqui a gente chega, irmãos, nesse desafio de Jesus, sabe? Desafio de Jesus para os discípulos, para saber quem é discípulo e quem é discípulo. E Jesus chega ali para os doze e pergunta assim, e vocês? Imagine Jesus aqui hoje entrando na igreja, depois de, de ter dado um sermão, sabe? Que alguns tenham olhado como, que mensagem difícil, mensagem dura difícil de aceitar, de interiorizar isso. Imagine se Jesus se coloca diante de nós e pergunta-se: assim, "E vocês, irmão? O que vocês vão fazer com essa mensagem? Vocês, porventura, quereis também retirar-vos? Vocês querem também abandonar e deixar de ser discípulo para seguir assim o seu próprio vento e buscar o seu próprio pão?" Comprar lá o seu pão de forma, o seu pão de sal e qualquer outro pão. Tantos pães maravilhosos que a gente tem né, na, na padaria. Sabe, vocês querem buscar somente isso, somente o próprio ventre? Assim como aconteceu lá no Éden, vocês só estão olhando para o ventre? Ou será que existe algo mais que vocês estão percebendo em mim e por isso vocês estão aqui sentados nesse lugar? E aí Jesus, então, ele coloca esse questionamento. E vocês? Né? Vocês querem também se retirar? Mas aí, então, a gente avança para o último ponto, em que vai dizer como é o verdadeiro discípulo. E aí a gente observa uma passagem incrível, mais uma vez, do apóstolo Pedro. Que vai dizer, no verso 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmão, aqui a gente chega e mais uma vez a gente se depara com uma fala do apóstolo Pedro. A gente vai observar que muitas vezes nos evangelhos, Pedro sempre está falando, né? Sempre você vai ver assim: ó, disse Pedro, ah, respondeu Pedro. Jesus às vezes vai e chama Pedro, Pedro, vem cá, deixa eu conversar com você. Às vezes é coisa boa, às vezes é uma coisinha mais um puxão de orelha Pedro estava ali, sempre ali junto com Jesus, e falava muito. Irmão. Vai ter uma parte do, dos evangelhos, ao contar dessa de Jesus andando sobre as águas, que Pedro vai e anda sobre as águas também. Ele era assim, mas ele era discípulo. Talvez, para o olhar de alguns, Pedro era um pouco barulhento, talvez um pouco rude demais. Talvez até violento demais. É, é, ah, se chegasse alguém perto de Jesus vamos prender ele. Talvez viesse a perder uma orelha. Pedro era assim. Mas tinha uma coisa em Pedro que é muito preciosa para nós hoje também desenvolvermos em nossa vida. Pedro quando avistou Jesus pela primeira vez. E teve aquela passagem da, da pesca maravilhosa. Lembra? Sabe? Pedro viu Jesus e ele olhou e falou. Eu sei quem ele é. Eu sei quem é esse Jesus. Ele não é um alguém, uma pessoa que simplesmente surgiu aqui, não. Ele é um ungido de Deus, ele é o um Cristo. E aí chega Pedro se levanta, depois de Jesus fazer essa pergunta difícil. Imagine que tem aqui Jesus estivesse pregando aqui na igreja, irmão. E chegasse nessa parte e Jesus pregando e falando eu sou o pão que desceu dos céus e outras verdades sobre ele mesmo, e talvez confrontasse muitas coisas que a gente acredita e que a gente mantém como se fosse algo é, extremamente fundamental coisas muitas vezes mais ligadas à religião do que ao próprio Deus que deveria apontar a religião mas muitas vezes aponta para o nosso próprio eu e então Jesus após dizer essas palavras imagina que em nosso meio muitos começam a sair dos seus lugares e vão embora dizendo ah não, duro este discurso mensagem difícil essa ah não, isso eu não quero não e começa a descer essas escadas e a igreja começa a esvaziar mas aí eu vejo que os irmãos continuaram e aí Jesus, então, se coloca e fala, e vocês, quereis também sair e retirar? Mas aí um de vocês, ou todos vocês, levantam assim como Pedro se levanta, irmãos. E aí vem essa mensagem. Olha esse texto de Pedro, e é essa verdade que precisa estar dentro dos nossos corações. Viver como discípulo, muitas vezes é viver como Pedro viveu, que apesar de errar, estava ali, querendo acertar. Ou pelo menos estava no caminho que conduz a salvação e à vida eterna, não é um alguém perfeito, muito pelo contrário, às vezes até nega Jesus em alguns momentos, mas o coração é, ama de uma forma tão violenta, tão apaixonada, que ele não consegue enxergar nada além de Cristo Jesus, e Pedro se levanta no meio dos discípulos, irmão, olha o que ele fala, verso 68, Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna Como eu disse no início dessa mensagem Sabe Só existe um caminho Para o discípulo O discípulo Se alguém chegar e vocês eles vão fazer coisa com essa mensagem Vocês vão abandonar Jesus Vocês vão trair esse Jesus Ele só diz assim Como que eu posso abandonar esse Jesus Se só ele tem as palavras de vida eterna Para onde iremos nós? A maior, o maior objetivo de vida de um discípulo é seguir a Jesus Cristo é ser apaixonado por Jesus sabe, e é estranho a gente falar isso de acordo né, com essa visão do mundo tão materialista tão materialista no sentido de material não necessariamente de consumir, de obter coisas mas de acreditar naquilo que vê porque aí quando a gente se depara com a Bíblia com esse chamado de Deus já, é, já não é uma questão de ver mas é uma questão de crer é uma questão de fé, não por aquilo que os nossos olhos constatam, mas por aquilo que é convicção em nosso coração, então a fé em Jesus é isso, e aí, então Pedro se levanta e fala, para onde iremos nós? O que eu gostaria que os irmãos hoje, interiorizassem, colocassem em seus corações, é ter a certeza, assim como o apóstolo Pedro teve nesse momento, e em seus corações, ter essa convicção de que, não existe outro caminho senão o caminho de Jesus sabe, viver, só tem uma forma de viver, que é no caminho de Jesus Cristo então o verdadeiro discípulo quando confrontado sobre se ele deseja largar a sua fé, ou se deixa aceitar, ou se quer aceitar algumas outras oportunidades e propostas mundanas, ele se coloca assim mas impossível eu não tenho como deixar esse caminho porque para onde nós iremos, se só Cristo tem as palavras de vida eterna, e aí Pedro se levanta e coloca assim, ó, em nome da igreja, ele vai falar assim, ó, e nós temos crido e conhecido, que tu és o Santo de Deus, incrível também como o Espírito Santo já operou, que hoje cantamos que, tu és Santo, amém irmãos? então essa é a verdade do nosso coração, Palavras para um discípulo de Jesus. Seja um discípulo e não um discípulo. Sabe, seja aquele que ama Jesus de forma absurda. Que não consegue enxergar possibilidade de vida longe do seu mestre. E ouvindo essas palavras, que os vossos corações se despertem para essa direção chamada Jesus Cristo. Que vocês venham ansiar ler esta palavra. E não só ler esta palavra, mas se atentar também aos evangelhos. a todo aquele texto que, de forma muito clara, fala sobre Jesus Cristo. O nosso rei diz sobre quem é Jesus. Procure se aprofundar e conhecer quem é Jesus e ter experiências com Ele. Porque só existe vida em Cristo Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero orar agora com os irmãos depois eu vou estar passando a palavra para o pastor Hugo, e orar pelas suas vidas irmãos, orar pela minha vida também, entendendo assim a mensagem que foi anunciada agora, para que os nossos corações venham desejar estar com Jesus Cristo, e imitar esse referencial, o único referencial e o único caminho, oremos nesse instante, amado Senhor Deus e Pai Nosso, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tivemos de hoje nos concentrarmos neste local, abrirmos a Tua Palavra e meditarmos nela. Amado Senhor Deus e Pai, obrigado porque mais uma vez pudemos falar de Jesus Cristo, o pão que desceu dos céus, aquele que é o caminho à verdade e à vida, aquele que então causa em nós essa regeneração do novo nascimento. Que se antes nascemos na carne, agora nascemos no Espírito. E Deus é Espírito e procura que há que assim o adore É esse Jesus que é a palavra de Deus. O verbo que se fez carne. O Jesus que antes da fundação do mundo. E agora, nesse instante aqui, como vimos a tua palavra, esteve no meio de nós mas após ser morto, foi ressuscitado ao terceiro dia, assentado à destra de Deus Pai, esse Jesus Cristo, o Deus, o um com Deus, que o Senhor em nome de Jesus nos ajude, ó Pai, a amar o Teu Filho de forma apaixonante, amar o Teu Filho de uma maneira que não venhamos conseguir, assimilar, entender, compreender que existem outros caminhos, porque para aquele que ama Jesus, sabe que só existe uma maneira de viver amando Jesus Cristo que venhamos ser discípulos apaixonados por Jesus que tem apenas um único caminho Jesus Cristo nosso Senhor que o Senhor cuide aqui dos meus amados irmãos nesse dia, nesse domingo para que venham após esse momento a entrar nos seus lares e a participar de um momento de bênção de, de fato, de partilhar de pão, não necessariamente pão, mas venham participar de seus almoços, venham participar, ó Deus, de suas refeições, lembrando de Jesus Cristo, que venham participar dos seus dias, lembrando de Jesus Cristo, que venham se interagir com outras pessoas, lembrando de Jesus Cristo, porque só existe uma maneira do discípulo viver, trilhando o caminho de Jesus, e lembrando do seu Mestre. É por isso que pedimos a Ti, e agradecemos. Nesse momento, em nome de Jesus, amém. Pai.